0: Viele Leute sehen alle Wochen x Krimine und CSI und was auch immer. Die Methoden, die sie dort zeigen, das ist genau die Methode, die ich jetzt hier auch mache. Aber nachher geht es halt weiter. Und das ist dann, dann das, was Zeit braucht. Und dann gibt es manchmal ein Aha-Erlebnis bei den Leuten.
1: Du ist der Polizeifunk, der Podcast von den Kapo-Soloturn. Ich bin Tamila Regic und ich wollte herausfinden, wie es bei der Polizei wirklich zu und her geht. Etwas, was die meisten Menschen durch CSI Miami und alle anderen Krimiserien total fasziniert, ist die Spurensicherung. Aber läuft die in echt wirklich so ab wie in diesen Serien oder ist das total anders? Das erklärt uns heute Martin.
0: Ich bin neben der normalen Sachbearbeiten für kriminaltechnische Aufgaben auch zuständig für die ganzen Formspuren, sprich alles, was mit Auswertungen von Werkzeugspuren, mit Schuhspuren und so Sachen zu tun hat.
1: Kriminaltechniker, das klingt schon sehr spezifisch. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Wir sind im ganzen Kanton zuständig für sämtliche Also Immer wenn irgendetwas passiert, das kann etwas ganz Kleines sein, wenn er Fahrraddiebstahl zum Beispiel, wenn sich dort jemand dran Schnitt und Blut hingerlot, können wir das sichern. Ich kann nachher aus dieser Blutsicherung raus, kann man DNA extrahieren. Das machen wir zwar nicht selber. und kann das nachher so in die Datenbank eingeben und kann nachher anhand von, DNA, von diesem DNA-Profil auf eine Person kommen, die mit diesem Velo in Kontakt war, die also sehr spezifisch sein Blut hingerlot hat.
1: Was genau gehört denn eigentlich alles so im Aufgabengebiet? Ist das nur die Spurensicherung oder ein Teil der Auswertung, also das, was ihr zumindest intern in-house machen könnt?
0: Das ist aufgeteilt. Gewissige Sachen müssen wir auswärts geben, gerade was äh, eben DNA-Sachen sind, wo die Laborarbeiten sind. Aber es ist zum Beispiel alles als Werkzeugspuren oder Schuhspuren, äh, Grundlage sind, Das können wir da also in-house machen. Da haben wir die entsprechenden Gerätschaften, wir sind entsprechend ausgebildet. Ich zum Beispiel habe im 2010 beim Bundeskriminalamt in Deutschland sechs Monate einen Lehrgang machen zum Sachverständigen, wo der wirklich von den chemischen Grundlagen über die physikalischen Grundlagen bis zur Auswertung von der Gutachter nachher eigentlich ausgeschult und das Letzte nachher auch geprüft wird. Und von dem her so Sachen können wir eigentlich alles tun machen. In den meisten Fällen die einfacheren Voruntersuchung, die wir selber machen können. Und was nachher instrumental-analytisch ist, also zum Beispiel Materialbestimmungen oder so, das müssen wir nachher auswärts geben, weil wir haben zu wenig Fälle im Allgemeinen und die Gerätschaften sind zum Teil sehr teuer. Wir brauchen sehr viel Unterhalt und wenn man nachher vielleicht ein halbes Jahr, ist braucht, kommt kommt das einfach zu teuer und wir haben ihnen nicht für die äh, Ergebnisse zu interpretieren.
1: Wie lange wartet man so Wie kann man sich das vorstellen auf so externe Ergebnisse, Laborergebnisse?
0: Das kommt ganz darauf an, auf die Komplexität der Fragestellung. Je weniger Material, als sie zum Anschauen und je konkreter oder kompliziertere Fragestellung gestellt wird, Output Kann das bis zu um einem halben Jahr oder noch länger gehen? Wir haben zwar ein relativ gutes Einvernehmen mit unserem Hauptlabor, um so Sachen Und Dort schaut man eigentlich, dass man so innerhalb von ja, 14 Tagen, drei Wochen so ein erstes erste Resultat hat. Und man so eine, eine erste Einschätzung machen kann. Es ist nicht sicher, dass das wirklich das Endresultat ist. Vielleicht es nur ein Zwischenresultat. Aber das, kann, das, das ist ganz unterschiedlich. Also das ist, man kann nicht eigentlich immer sagen, wie lange das geht.
1: und wenn wir jetzt bei der Spurensicherung bleiben, machen da dort eigentlich alles
0: das sichern wir eigentlich aus mhm. wenn es jetzt ganz etwas exotisch ist, wo wir selbst nicht unbedingt wissen, was ist es überhaupt, probieren wir auch den ganzen Spurenträger. also sagen wir zum Beispiel das Glas, wo irgendeine Flüssigkeit drin ist, dass wir halt das Ganze mitnehmen mhm. und nachher auch mit dem entsprechenden Labor mal absprechen du so sieht es aus, so schmeckt es, so was auch immer. Mhm. Hat ihr eine Idee, was das könnte sein könnte? Und wenn ja, wird jemand das am besten sichern, dass die nach einem mit
1: Was kann man sich so vorstellen, mit was für Delikt haben sich jetzt spezifisch zu tun?
0: Also eins es das wir tagtäglich Tag, ein einbruch den Tag, äh, das zweite Meister, Tag, wir nachher, äh, zum Zug kommen, sind, Sachbeschädigungen oder Körperverletzungen zum Teil auch und Wunden auch zum Fotografieren. Und einfach allgemein Sachen, wo die den Kontakt zu Opfern oder zu Sachen hatten.
1: Aber effektiv so wie der Film Mord und Totschlag, das kommt weniger vor zum kommt
0: zum Glück weniger vor. es also wir haben im langjährigen Schnitt zum Jahr so bei fünf, sieben Tötungsdelikten versuchte und verwendete. Wir haben im Jahr etwa 120 außergewöhnliche Todesfälle. Das können Suizide sein, das können aber auch natürliche Todesfälle sein, die einfach die Umstände ein speziell sind. Sagen wir, irgendjemand bricht draußen zusammen oder wird im Wald oben aufgefunden und man weiss nicht, ist wirklich ein, natürlich, ein natürliches Innesgeschehen passiert oder ist die Person gestoßen worden oder was auch immer. Das sind ja auch die Momente, wo wir nachher zum, zum Einsatz kommen wo man mit dem Arzt und dem Institut für Rechtsmedizin zum Teil die gleichen Personen anschaut. sieht man irgendetwas, das auf ein Delikt hindeutet? Oder sieht man in dem Sinne nicht auf ein Delikt herdeutet, wo man das Ganze kann oben wie
1: sieht so eure Zusammenarbeit aus? Also erstens sind ihr alleine unterwegs oder immer im Team, immer das Zweite? Und, und eben, du hast vorhin gesagt, Rechtsmedizin, sind das so eure Partner oder wie sieht das aus?
0: Im Normalfall sind wir allein unterwegs. Also der, der bei uns begeht hat, vom Nachmittag um halb drei bis am anderen Morgen am um siebten, der ist eigentlich allein Es hat noch eine zweite Brandursachen Brandursachenabklärung also Wenn es ganz trug geht, könnte man da noch beiziehen. Oder dann tut man halt nachher, dass man irgendjemand anderes noch von unserem Dienst verwünschen? Aber 99% der Fälle ist man jünger unterwegs.
1: Wie ist das so? Ist das etwas, was du als Vorteil ist, wenn du selbstständig unterwegs bist? Oder ist das etwas, wo du sagst, das muss man sich gewöhnen?
0: Am Anfang muss man sich sicherlich daran gewöhnen. Wir, die aus der Uniform rauskommen, muss sich auch mal von mir reden, wir sind uns das natürlich noch eher gewöhnt, nicht mehr Nacht allein im feinsten Rissen zu sein. Die Kolleginnen und Kollegen, die mir haben, die das Studium gemacht haben, für die sind das so Situationen, die manchmal ziemlich belastend werden können. Und äh, dort schaut man auch am Anfang, wenn die frisch zu uns kommen, dass man sie gut unterstützen und gut begleiten kann. Dass sie eigentlich auch immer eine Ansprechperson haben, Tag und Nacht, wenn etwas so wäre. Und sie können ja und sagen: Du, mm, gefällt mir nicht so.
1: Ist das etwas, wo du das Gefühl hast, da gewöhnt man sich daran, oder ist es immer, bleibt es immer etwas Spezielles?
0: Es bleibt eigentlich immer etwas Speziell. Es kommt immer wieder so ein etwas das Kräuseln der Ecken auf, wenn so etwas ist, auch wenn man das 20 Jahre noch mehr gemacht hat. Es ist, es ist jede Situation wieder ganz anders. Äh, es ist nicht Angst, es ist ein gewisser Respekt vor dem Ganzen. Oder? Ich sage, da ist immer gesungen, Egal, ich was. Respekt ist, ist etwas Gutes.
1: Hast du das Gefühl, das macht auch einen Teil von dem Reiz aus, dass du eben wie nie weisst, was dich erwartet? Oder was was wäre für dich so das Spannendste an dem, was du machst?
0: Das ist so. Also, ja, ich sage immer, wir haben in unserer Karriere hat jeder von uns hat x-hundert Einbrüche erlebt. Und gleich ist jeder, wenn wieder frisch herkommt und es das neue Sort, wieder Angst. Du musst wieder Angst in diese in die Täterschaft Versetzen. Warum sie sie dort? Hinein? Warum haben sie das probiert? Warum sie sie nicht an einem anderen Ort? Und das macht eigentlich das Ganze sehr, sehr spannend. Und vor allem, nachher auch, wenn es um Todesfälle geht, um das Interpretieren von Spuren. Wo, Wenn ich das so anschaue in diesem Raum, wo, wo müssen noch Spuren sein? Wo, muss ich, wo könnte ich die erwarten? Was, liegt, was ist dahinter, wenn sie eben nicht dort sind? Das sind so Sachen, wo man sich eigentlich relativ viel so Gedanken machen muss. Jedes Mal wieder frisch, bei jedem, bei jedem Einsatz wieder neu.
1: Das heisst, es bleibt immer spannend, man kommt in eine gewisse Routine rein, wo man sagt, oh, jetzt weiß ich ganz genau, wie das da passiert ist.
0: Ja, das ist eigentlich so. Ja. Also die, die, die Routine kommt nachher, wenn man sich die ersten Überlegungen gemacht hat und das eigentlich äh, in der gleichen Nacht, das oder vierte Mal ist, wo man das, gleich, also das Ähnliche antrifft, dann kann man sagen, ja gut, äh, wenn ich die Schulspur sehe, die habe ich an anderen Orten auch schon gesehen, also ist höchstwahrscheinlich wieder zuerst dort her, mhm. hat dort schon ein aufgemacht. Und so gibt es dann schon eine Routine im Arbeitsablauf. In. Aber die ersten Überlegungen sind immer wirklich von neu her, wie ist das Ganze gegangen, was könnte ich hier erwarten. Die machen wir sich natürlich schon, beim, wenn es aufgebockt ist, bei der Anfahrt. Was dürfte dort vorgefallen sein? Und so.
1: Ich glaube, es ist ganz speziell, um sich so die Bedingungen vorzustellen. Wenn man dann an so einen Ort ankommt, wie kann man sich das vorstellen? Ist man da uh, in einem Zeitdruck, in einem Stress? Oder hat man genug Zeit? Oder wie erlebst du das?
0: Man muss sich Zeit nehmen. Mhm. Am Anfang äh, ist eh alles chaotisch, im in einem, einem größeren Delikt. Da sind alle, da sind, sind Geschädigte um, die. Ja, für die ist das oder den Einbruch, oder? die erleben das das erste Mal. Die haben ein riesiges Problem mit dem. Und dann können sie schauen, was man jetzt hier macht. Und hier ist doch noch etwas, und da könnte wir noch etwas gemacht haben. Und da, und, da. und dann müssen den Leute sagen, ja, das wissen wir eigentlich alles. Die hat jetzt in eurem Ecke bleiben und die hat dort beruhigen beruhigt. Dann können wir das schon zu, wenn wir Fragen haben. Und ich glaube, bei Lieb und das sind natürlich viele Leute, die sehr schnell Informationen wollen. Über Opfer, über Tatwaffen, über Hergänge. Und dort muss man wirklich sagen, jetzt ist, im Moment kommt die Spurensuche, die Spurenaufnahme, die Spurensicherung. Und erst zu einem späteren Zeitpunkt kann man dann nachher erste Hinweise, erste Resultate bekannt geben. Also dort muss man wirklich manchmal ein bisschen, ein bisschen böse sein und sagen, ich habe dir jetzt noch nichts zu sagen, ich muss zuerst mal. Das Gerechte tötet sich, das Gerechte um Arbeit zu machen.
1: Stimmt an nicht? Teil, habe ich gar nicht gedacht oder drücke von außen, dass man möglichst schnell, will, was ist jetzt genau passiert und wem geht in die DNA an? Ja. ja, genau. Also die Leute haben damals nicht so Verständnis dafür, dass das halt den Moment geht.
0: Viele Leute sehen alle Woche x Krimine und CSI und was auch immer. Und dort geht das alles so sehr, sehr schnell. Und äh, ein wirkliches Gefühl, das geht in der Natur alles so schnell. Gehe. Und da muss man auch sagen, ja, das ist die Methode, die sie dort zeigen. Das ist genau die Methode, die ich jetzt hier auch mache. Aber nachher geht es halt weiter. Und das ist dann, dann das, was Zeit braucht. Und dann gibt es dann manchmal auch ein Aha-Erlebnis bei den Leuten. Und äh, ja, ich nehme mir nachher, wenn ich mit der Arbeit so wie fertig bin, auch die Zeit, dass das mit den Leuten nachher wirklich eins zu eins oder möglichst eins zu eins anzuschauen und nach die Informationen zu geben, was jetzt weitergeht. Warum muss also du jetzt nicht nach drei, vier Stunden schon beim Therten die Handschauen sondern dass das halt unter Umständen gar nicht passieren wird. Oder halt zu einem späteren Zeitpunkt.
1: Wenn du jetzt das ganze anschaust, was würdest du sagen, macht für dich der Reiz aus? Oder wo du sagst, mal, darum kann ich wirklich gerne arbeiten und ich mache gerne das, was ich mache.
0: Für mich persönlich ist es ein großer Reiz, eigentlich mit kleinen Mosaiksteinen mitzuhelfen, so Fälle zu klären. Ich sage, ein Fall wird nicht dank, nur, nur dank meiner Art erklärt, das ist immer wirklich eine, eine Kette, wo wir zusammenarbeiten müssen. Aber äh, so vereint wird der andere ein bisschen Mosaikstein können wir dazu beitragen. Das Schönste ist nachher, wenn, wenn man das den Geschädigten kann präsentieren kann und sagen, wir hätten jetzt eine Däterschaft ermitteln können, wir hätten vielleicht noch gewiss, nichts die Lichts gut wieder beschaffen bei und das dann an Leuten zurückgeben, wenn man dann sieht, wie zufrieden und glücklich die Leute nachher eigentlich sind. Das ist eigentlich eine sehr grosse, sehr grosse Genugtuung. nachher.
1: Kannst du uns ein bisschen mitnehmen und irgendwie ein Beispiel nennen, das das ganze besonders gut verarschaulicht oder irgendein Fall, der dir geblieben ist oder der dich mega mitgenommen hat? Gibt es da etwas, was du uns erzählen könntest?
0: Ja, es ist schon ein paar Jahre her. Da wurde ein, Niebruch, ein gemeldet worden bei einer älteren Dame und der hat sie mir dass erzählt, eben, ja jetzt sieg da von ihrer Großtante, Schmuck weggeholt und hat, sie hat das kurz um ihre Nichte, weil aus, aus Familienerbstück, ja und jetzt sieg das weg und ja was sie jetzt eigentlich machen soll und etwa zwei Wochen später hat die Dame wieder ganz aufgelöst auf der Polizeiposten angelüftet und gesagt, Jetzt habe ich im Ästlich oder im Schöpfchen etwas suchen und jetzt kam dort ein Säckchen und ich glaube, dort ist der Schmuck drin. Und dann haben sie uns wieder angerufen und gesagt, ja, wenn das die Erdenschaft hier hat, ist die Chance relativ groß, dass man dort etwas dran sichern kann. Und dann musste wir sagen, irgendwie denkt es mir, jetzt, das Säckchen das hat so viele Spinnhumpeln und Zeug dran, das kann fast nicht sein, dass das erst seit 14 Tagen dort ist. Plötzlich sind wir dann so langsam draufgekommen, dass sie die Sachen eigentlich schon vor etwa einem Jahr weitergeben wollte weitergeben. Und dann ist gerade in ihrem Quartier so eine kleine Einbruchserei. Und dann hat sie Angst bekommen um die Schmucksachen und hat sie versteckt. Vor sich, vor sich selber.
1: Du ist den Polizeifunk. In der nächsten Episode hocke ich mit von der Jugendpolizei zusammen, wo es Gespür für die Jungen hat und sich besonders gut in sie inne denken kann. Abonniere den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts, dann bekommst du immer eine Nachricht über, wenn eine neue Episode rauskommt. Alle Episoden findest du auch auf polizeifunk.ch.